0: el doctor Andrew Hill él es investigador principal del departamento de farmacología de la universidad precisamente de Liverpool y además es asesor de la fundación de Bill y Melinda Gates señor Hill, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio Señor Gil, eh, lo primero que deseo conocer de su experiencia, porque además ha trabajado directamente con el tratamiento al VIH, es lo que ha hecho Estados Unidos y que acabamos de comentar con respecto al RANDISIBIR, puede ser una muestra de lo que ocurrirá cuando se obtiene, si es que se obtiene, una vacuna contra el COVID.
1: Take personal Vaccines y ahora Omicron. Este es el problema. We've got to stop countries from taking everything for themselves. We have to work as a as a world. We've got a worldwide pandemic.
2: ¿Qué nos dice el señor Gila esa primera pregunta de Gonzalo Sebastián?
3: Eh, Gonzalo, pues fíjese que. Esto, lo que usted pregunta, podría pasarle a cualquiera. Diga, eh, hemos visto, dice él, cómo los Estados Unidos han tomado muchos equipos médicos, pruebas de coronavirus, vacunas eh, para ellos mismos, y dice, pues esto no es apropiado. Tenemos que evitar que un país, un solo país, tome todo para sí mismo. Y esta es una pandemia mundial y pues tenemos que, acta, eh, que actuar de esa manera, como como un mundo unido.
2: Pero basado en eso que usted dice, señor Gil, entonces, ¿la distribución, cree usted, y compra de medicamentos que puedan ayudar a combatir el coronavirus y esta pandemia deben estar centralizados, por ejemplo, a través de la Organización Mundial de la Salud, para que todos los países estemos en igualdad de condiciones, no importa si somos ricos o pobres?
1: So if you look at how HIV is treated, we have 22 million people taking treatment worldwide at very low prices and it's all coordinated. We've got big organizations who make sure every country gets the supplies. We know how to do this. We should be doing it again for COVID-19. Yes, it should be centrally organized and people should get fair prices, not these crazy prices that we're seeing.
3: Pues Camille, el señor Gil dice que si miramos cómo esto se ha distribuido, el Remdesivir, vemos que hay 22 millones de personas tomando el tratamiento en el mundo a precios bajos y todo eso se ha podido coordinar bien. Tenemos grandes organizaciones que se ocupan que cada país pueda tener acceso a esa oferta. Dice que eso sabemos hacerlo y con esto también deberíamos poderlo hacer con el coronavirus. Pero lo que hay que hacer es centralizar la distribución y permitir que la gente obtenga precios justos, no precios locos que lo que se está viendo ahorita.
4: Señor Gil, hablemos ahora un poco de la producción de este medicamento. ¿Cuánto puede tardar la producción de un medicamento como el de, pues, como el remdesivir eh, ¿Es esta cadena de producción eh, lenta? ¿Qué tan lenta o rápida es?
1: So when, when anybody's making any medicine, they have to develop a method. They have to organize how all the molecules is, is put together, and that can take some months. But once they know how to do it and the technology is there, uh, it's, it's quite possible to make millions and millions of courses. And there are companies in India and Bangladesh who know how to make this medicine as well. It's not just Gilead. So in the future we're going to see mass production of this drug in a range of countries, and the question is, countries that are already rich actually get those uh, medicines in, imported so that they can get around this problem of America just buying all the American drug.
3: Pues eh, dice el señor Gil, cuando cualquiera eh, que esté diseñando una medicina, pues tiene que desarrollar métodos para poder así organizarse, para que eh, se pueda distribuir la medicina, y eso toma varios meses. Ya cuando se tenga esa tecnología, pues se puede distribuir, pero ya ya como se sabe cómo hacerlo, pues es factible tener millones de, de unidades de distribución, y nos cuenta que hay compañías en India, en Bangladesh, que saben cómo fabricar eh, esta medicina, no solamente está multinacional de la que nos habla Gonzalo, y en el futuro cuando haya una producción masiva en varios países, pues la gran pregunta es si los países ricos van a poder, poder comprar estas medicinas importadas a precios asequibles. Hay que
0: recordarle a los oyentes, Sebastián, que estamos conversando con Andrew Hill. Él es doctor, investigador principal del Departamento de Farmacología de la Universidad de Liverpool. Es asesor de la Fundación de Bill y Melinda Gates sobre el tema de la compra de Estados Unidos sobre casi todo el lote de producción del Remdesivir. Señor Hill, hemos hablado de la patente de la posible vacuna. Esto con el fin, tal vez, de aumentar la producción y la distribución de manera muy rápida. Le pregunto, ¿qué tan difícil es generar una, una patente para evitar este tipo de monopolio como el que tiene Gil con respecto al rondisivir.
1: So look at the situation we have with with Remdesivir. We we have a lot of countries that they they are excluded now. They cannot buy the drug for another three months because America has bought all of the drugs. And also they know that there is the same drug being made in India and Bangladesh. Now what a country can do is they can do what's called a compulsory license. They break the patent on the drug and they don't recognize it as a country. Uh, Israel has done it for one other COVID-19 drug. The Netherlands is looking at it.
3: Gonzalo, pues señores, eh, el señor nos cuenta que lo que hay ahora con el Remdesivir es que hay muchos países que están excluidos del mercado de esta medicina por lo que usted ha comentado, que Estados Unidos ha comprado casi todo el stock de esa medicina y hay muchos países que saben lo que ha comentado que hay compañías en India y en Bangladesh que la pueden fabricar entonces nos invita a que lo que un país pueda hacer es apelar a algo, Gonzalo, que se llama eh, algo así como la licencia obligatoria que es usted rompe la patente de la droga desconoce como país la patente y empieza a importarla o a fabricarla y nos cuenta que incluso Israel ha hecho eso ya
0: pero entonces eh, eh, permíteme eh, comentarle al, presi a, al presidente no al señor Gil Sebastián eh, exactamente un caso de ese rompimiento de la norma del patrón de una patente para lidiar con la exposición de una enfermedad o de una epidemia más allá de Israel que otros países han roto ese compromiso.
1: And the United States was really worried about this medical emergency, the anthrax infection. So the United States actually broke the patent on a drug uh, 20 years ago to get over the anthrax epidemic. And they issued a compulsory license and they imported the drug from other countries to treat their anthrax problem. Now, we have a medical emergency in 2020, and if America can do this, Then we can do this. Any country can say we have a medical emergency, we break the patent, and we, we get the drugs imported from India, from Bangladesh at a lower price. So there is a mechanism to do this.
3: Gonzalo, pues el señor Gil le pone un ejemplo que sucedió hace unos 20 años, justo después del ataque a las Torres Gemelas, eh, que recordará usted hubo unos ataques a periodistas, a políticos con sobres de Antrax eh, en una guerra biológica, y lo que hizo los Estados Unidos, Gonzalo, que estaban muy preocupados por eso, fue eso, ignorar, quebrar la patente de esa droga precisamente para combatir los ataques con Antrax. usaron esa figura e importaron la droga de otros países, para utilizar eh, para los tratamientos y, y lo que dice es que hoy tenemos una gran pandemia mundial y Estados Unidos puede hacer esto. Cada país puede quebrar la patente eh, y obtener precios más bajos en Inga, en India o en Bangladesh.
4: Doctor Hill, pero usted hace unos minutos nos estaba hablando de precios muy locos y es que el precio del medicamento Remdesivir es de 2.500 dólares por tratamiento por paciente y este es un debate ético pues muy interesante. ¿Usted es partidario de controlar los precios o dejarlo al libre mercado?
1: So there's a big difference between the price of the drug and the cost of the drug a course of treatment for one person you need less than one gram of actual remdesivir and the cost of a course of treatment could be as little as ten US dollars now Gilead is charging over two thousand five hundred dollars for that same treatment they say that they want to uh, get their research and development costs back for example now what we need to do is very clearly Get people to understand what's the price of the drug or what's the cost of the drug. People really need to understand that difference.
3: Ana Cristina, pues hay una gran diferencia entre el precio y el costo de una droga. De una droga y lo que ellos hacen el, el equipo del señor Gil hace es sencillamente calcular los costos de producción del remdesivir. Nos cuenta que lo que ellos han encontrado es que eh, el tratamiento para una persona de remdesivir requiere menos de un gramo. Y el costo oscila más o menos en los 10 dólares. Y algunas compañías, en especial pues exactamente Glit, la multinacional, está cargándola a más de 2.500 dólares por tratamiento. Y que ellos se, expul, eh, se esculpan diciendo que lo que necesitan es retornos por todos los costos en investigación. Pero el señor Gil dice que necesitamos que la gente entienda cuál es realmente el costo de producir una droga. ¿Cuál es la diferencia entre el costo y la venta comercial?
2: Yo tengo una última pregunta para usted, señor Gil, que además es la pregunta que se hace el mundo. Entero. Usted es asesor de la Fundación de Bill y Melinda Gates, quienes están pues dando mucho dinero, como ya sabemos todos, para encontrar la vacuna. ¿Qué tan lejos estamos de la vacuna? ¿Usted cree que sí la vamos a tener para finales de este año?
1: We have to be very careful predicting vaccines. I started working on HIV in 1988, 32 years ago. And I was told you will not have a long career because we will have a vaccine within one year. That was 32 years ago. We might have a vaccine in one year. We might never have a vaccine. So that's why we need to have a plan A with a vaccine and a plan B where we have to use drugs like remdesivir and dexamethasone and all the antiviral drugs. But the good news is with HIV, we haven't had a vaccine, but people lead normal lives and we're treating, we're testing. So we can do this.
2: Pues es el señor Andrew Hill, investigador principal del Departamento de Farmacología de la Universidad de Liverpool y, como lo decíamos, asesor de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Señor Hill, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue y atendernos desde el Reino Unido. Feliz tarde para usted allá. Okay, no problem. Thank you. Muchas gracias, Sebastián, que nos dijo al final sobre la vacuna, que no es tan alentadora su respuesta.
3: Sí, no, no lo es, pues Camila, hay que ser muy cautos dice él en esto de predecir las vacunas. Nos da un ejemplo y es que él empezó a trabajar con el tema del VIH en 1988, hace 32 años, y cuando llegó le dijeron, "Usted no tendrá una carrera muy larga porque en un año ya tendremos vacuna." Y pues fíjese que y un, 32 años después pues no hay vacuna. Dice que cree que en un año no habrá vacuna por el coronavirus, por eso es importante tener un plan A, que es la vacuna y un plan B, que son drogas como el remdesivir y otro tipo de antivirales, y pues el ejemplo es ese, el VIH, que no hay vacuna, pero hay tratamientos que bajan la mortalidad, se hacen pruebas, se reducen las muertes, y eso es lo que con esto, pues, se puede lograr.
2: Pues, sí, volver a la normalidad, tratar de, de encontrar la normalidad, eh, Gonzalo, porque la vacuna, si seguimos confiando en la vacuna, pues eso no es tan sencillito que vaya a llegar ya a finales de este año como muchos creemos
0: sí, como lo dijo el señor Gil, puede que la tengamos como puede que no, ¿no? aquí estamos ya suponiendo de que la vacuna es un hecho y probablemente eso no vaya a ocurrir pero yo me quedo con algo interesante que dijo el señor Gil durante la entrevista y es el costo del medicamento frente a su precio real en el mercado eh, 10 dólares frente a los 2.500 que cada paciente increíble. tiene que pagar, es, es increíble ahora, la solución está en controlar los precios eh, eso es un debate muy interesante
4: pues mire, Gonzalo, justamente yo también quería opinar sobre, sobre esa frase que nos dijo el señor Gil, porque Brasil tiene un antecedente muy importante que fue muy aclamado por, digamos, toda la toda la, la comunidad científica y médica internacional con retro, los retrovirales del SIDA. Brasil sufrió muy fuerte, digamos, la pandemia del SIDA y en un momento Brasil decidió romper las patentes de estos retrovirales y decir, no, yo yo no, o sea, yo sí voy a controlar los precios, eso tiene que ser de acceso universal, y rompió esas patentes dejando como un precedente en el mundo mundo de que esto sí podía ocurrir en una pandemia. Entonces, todo el mundo, digamos, aplaudió esto y este es el antecedente importante para saber que un retroviral importante como el Remdesivir, si no le bajan el precio, los países pueden autónomamente romper la patente y declarar el bien como un un bien universal público que merece unos precios justos porque es que lo que nos cuenta el señor es absurdo que, que cueste dinero y que cobren
2: 2000 pero además cuando estamos viendo que hay un país como Estados Unidos que las está acaparando entonces usted dice esto, hay un hay un eh, comprador que está acaparando todas las dosis de remdesivir ya las compró y entonces nos quedamos nosotros viendo un chispero pues si no nos las venden entonces frente a la necesidad que tiene Toda la población
4: es toca, pues, saltarse la patente y empezar a producir es una pandemia. En los pandemia. nacionales, sí. exacto.